1: Um 9.31 Uhr mit Astrid Fietz. Einsatzkräfte haben die Suche nach den vier vermissten Seeleuten in der Nordsee eingestellt. Nachdem vor Helgoland zwei Frachter kollidiert waren, wurde bis in die Nacht mit Schiffen und Hubschraubern erfolglos nach den Vermissten gesucht. Heute soll entschieden werden, wie es mit dem havarierten Frachter weitergeht. Auf NDR Info zeigte sich Niedersachsens Umweltminister Meier besorgt, dass nun Schiffsdiesel in größeren Mengen in die Nordsee gelangen
0: könnte. Treibstoff an Bord. Ähm, momentan sieht es so aus, dass es nicht auseinandergebrochen ist. Also dass das Öl ist jetzt nicht jetzt flächendeckend ausgelaufen. Deshalb beobachten unsere Ölbekämpfungsschiffe äh, die Situation vor Ort, um dort Maßnahmen dann auch zu ergreifen. Und äh, wir hoffen natürlich auch, und da wird man dann schauen müssen, ob man diesen Diesel da, ob er entweder sicher verschlossen ist oder ob man ihn ähm, dann abpumpen kann, damit er nicht in großen Mengen in die Umwelt gerät.
1: Niedersachsens Umweltminister Meier auf NDR Info. Die Bundesregierung will ein Gesetz zur schnelleren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber auf den Weg bringen. Das Gesetzespaket von Bundesinnenministerin Faeser ist heute Thema im Kabinett. Katharina Seiler aus Berlin mit den Einzelheiten.
2: Also bei diesem Gesetzentwurf geht es erstmal nur darum, Menschen, die kein Bleiberecht haben, effektiver rückführen zu können, wie es in dem Entwurf heißt. Und dafür sollen eine Reihe von Regeln verschärft werden. So sollen zum Beispiel die Behörden mehr Rechte bekommen, um die Identität von Ausreisepflichtigen festzustellen. Und es soll keine Pflicht mehr geben, den konkreten Abschiebetermin anzukündigen, damit sich die Betroffenen nicht mehr entziehen können. Ausgenommen sind allerdings Familien mit kleinen Kindern. Ein anderer Punkt, der Ausreisegewahrsam, soll von 11 auf 28 Tage verlängert werden. Ob das Gesetz allerdings tatsächlich in dieser Form vom Bundestag beschlossen werden wird, wird man sehen. Denn der Deutsche Anwaltverein genauso wie Sozial- und Flüchtlingsverbände halten viele Punkte
1: für rechtlich nicht haltbar. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen neuen Angriff der islamistischen Hamas vereitelt. Das Militär teilte mit, Kampfschwimmer hätten versucht, vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen. Die Luftwaffe habe an der Küste des Gazastreifens einen Tunnel bombardiert, den die Terroristen verlassen wollten. Auch in Syrien attackierte die israelische Armee militantisch, militäre Stellungen. Kampfflugzeuge hätten Angriffe gegen Stützpunkte der syrischen Armee geflogen, nachdem gestern von dort aus Richtung Israel gefeuert worden sei, teilte die Luftwaffe mit. In Duisburg hat die Polizei einen Terrorverdächtigen festgenommen. Nach Behördenangaben ist der 29 Jahre alte Deutsche ein vorbestrafter Islamist. Er soll im Internet gezielt unter anderem nach dschihadistischen Inhalten gesucht haben. Unser Reporter Tim Köxalan aus Duisburg mit einer Einschätzung, wie konkret die Pläne für einen Anschlag waren.
0: Also laut dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel habe sich der Mann in den vergangenen Wochen vermehrt über pro-israelische Demonstrationen informiert. Außerdem soll er Zugang zu einem Lkw gehabt haben, mit dem er dann möglicherweise hätte Anschläge begehen können. Das hat bei den Behörden offenbar für erhöhte Alarmbereitschaft gesorgt. Und deshalb hat man den Mann dann mit Spezialeinsatzkräften gestern in seiner Wohnung festgenommen. Es ist zu früh, um jetzt wirklich davon zu sprechen, dass äh, konkret ein Terroranschlag vereitelt wurde. Normalerweise bei einem konkreten Terrorverdacht übernimmt auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht passiert. Die liegen jetzt äh, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf und die will sich im Laufe des Tages offenbar noch mal zu dem Thema äußern.
1: In den USA haben die Republikaner einen neuen Kandidaten für den Vorsitz des Repräsentantenhauses nominiert. Der vierte, der versuchen will, eine Mehrheit zu bekommen, ist Mike Johnson aus Washington, Nina Barth. In einer internen Nominierungsabstimmung setzte er sich am Ende
3: am späten Abend durch. Der Abgeordnete aus Louisiana gehört zu denjenigen, die im Jahr 2020 Donald Trumps Wahlniederlage gegen US-Präsident Joe Biden kippen wollten. Johnson ist der vierte Kandidat, den die Republikaner innerhalb von zwei Wochen nominiert haben. Zuvor hatte kaum nominiert, der dritte Kandidat wieder hingeschmissen. Tom Emmer zog seine Kandidatur zurück, weil ihm klar war, dass er nicht genügend Stimmen aus seiner eigenen republikanischen Fraktion bekommen würde. Inzwischen sind es drei Wochen seit der Absetzung von Kevin McCarthy. Drei Wochen, in denen das Repräsentantenhaus ohne neuen Vorsitzenden dasteht und der
1: Kongress dadurch quasi Handlungsunfähig ist. Der frühere Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, hat in einem New Yorker Betrugsprozess gegen den Ex-US-Präsidenten ausgesagt. In dem Verfahren geht es um Vorwürfe, Trump habe Vermögenswerte manipuliert, um an günstigere Kredite zu kommen. Aus New York Antje Passenheim. Cohen belastete
3: Trump schwer. Der habe ihn beauftragt, das Gesamtvermögen von Trumps Immobilienimperium auf Grundlage von willkürlichen Zahlen zu vergrößern. Cohen sagte, er und der frühere Finanzchef von Trumps Firma Allen Weisselberg hätten Manipulationen an den Vermögenswerten vorgenommen, um auf die Zahlen zu kommen, die Trump ihnen genannt habe. Trump hatte seinen einstigen Vertrauten hingegen schon bei der
1: Ankunft im Gerichtsgebäude als Lügner attackiert. Der Zyklon Lola hat im Inselstaat Vanuatu im Südpazifik schwere Schäden verursacht. Auf mehreren Inseln seien Gebäude und landwirtschaftliche Flächen zerstört worden, teilte Premierminister Saiwai mit. Über mögliche Opfer gibt es noch keine Informationen. In der betroffenen Provinz leben etwa 30.000 Menschen. Zeitweise war der Zyklon Lola als Tropensturm der stärksten Kategorie 5 eingestuft worden. Das waren die Nachrichten.